0: Bienvenidos sean todos a este su programa Valentía Sin Límites Jugándonos la Vida por Grandes Ideales El programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro Asesor diocesano de Pastoral Juvenil Quien hoy en compañía de dos jóvenes De nuestra querida diócesis Vamos a estar compartiendo un poco más Sobre el toca qué hacer Sobre este bello catecismo ...de la doctrina social de la Iglesia para los jóvenes. Así que dispongámonos a participar con alegría en esta hora de programación juvenil. Vamos a iniciar, eh, como buenos cristianos, con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean, jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús, le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, que tu espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a escuchar eh, lo que la palabra de Dios, la buena noticia, nos transmite para este día. Hemos eh, tomado el texto correspondiente de Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él y les decía, el hijo del hombre es señor del sábado. En este capítulo de Lucas, Jesús adoctrina a sus discípulos en la voluntad de Dios. Si la ley ha servido hasta ahora para una religiosidad del temor, Llega el momento de entender que la nueva creación requiere también un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Este pequeño incidente de los apóstoles al atravesar un campo de trigo donde recogen unas espigas y entresacan los granos para comerlos sirve a un grupo de fariseos para criticar a Jesús. ¿Es que no te das cuenta de lo que hacen tus amigos en contra de las normas? ¿Es que no cuidas que se respete el sábado y la ley de Moisés? Resuena la acusación que al final condenó a Jesús. Este dice estar por encima de la ley de Dios. Y Jesús les replica incontestablemente. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Tomó los panes sagrados del templo y comió él y les dio a sus compañeros. Se saltó la norma sacerdotal en nombre de su autoridad regia Una transgresión muy superior a desgranar unas espigas Pues ahora hay alguien superior a David El hijo del hombre que es señor del sábado Jesús deja claro el cambio de paradigmas que está sucediendo Hay que cambiar la mentalidad ante la salvación y el posicionamiento de Dios con su pueblo hay que superar la noción de alianza porque Dios ha cumplido su palabra. Nos ha enviado la salvación, la restauración del orden original. Somos criaturas amadas de Dios que se ha establecido una forma nueva de relación amorosa. Somos hijos y Dios es nuestro Padre. Ya no es el innombrable, sino a quien llamamos Padre ya no es el justicero sino el misericordioso que espera nuestra conversión ya no es el Dios lejano, escondido, que habla desde la nube sino quien nos envía su espíritu para que conviva con nosotros es hora de anunciar y alegrarnos por esta gracia que Dios ha querido para nosotros Jesús, el amor está por encima de la ley, el amor nos ha salvado Dios nos envía a pregonar este mensaje con la palabra y el ejemplo. Somos hijos de Dios y hermanos en la misma salvación. Muy bien, luego de haber escuchado esta buena noticia, es momento para deleitarnos con nuestra primera cristoteca para hoy. Hemos escogido el tema Tómame Señor de la Comunidad Santa Teresa de Jesús.
1: Dame una nueva criatura, necesito tu ayuda, Señor, solo tú puedes, acompáñame Señor, te necesito, pues sin ti The.
0: Ese fue el tema Tómame Señor, un tema realmente hermoso que nos invita y nos da la disposición de corazón para poder escuchar la voluntad de Dios. Que cuando la ponemos y nos ponemos ante Él, Él entonces nos conduce al sentido de nuestra verdadera vocación, el ser hijos de Dios. Hoy vamos entonces a compartir, como bien les mencionaba, con dos jóvenes eh, de nuestra diócesis que pues, nos van a ayudar a ir eh, discerniendo, descubriendo lo que el DOCAT, aún en el capítulo 1, eh, este plan maestro de Dios, nos va a ir mostrando poco a poco. Entonces, eh, en primera instancia, eh, pues, nos va a acompañar, una chica de la parroquia San José de Tolé. Vamos a descubrir eh, de quién se trata.
2: Hola, mi nombre es Victorio Ortiz. Soy de la parroquia San José de Tolé y pertenezco a la zona pastoral número 5. ¿Cómo se revela Dios en Jesús de Nazaret? La propia revelación de Dios llega a su punto culminante en Jesucristo. En su persona como ser humano y divino, se manifiesta el amor de Dios. De una forma absoluta e insuperable Como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan En él la palabra de Dios se hace carne En Jesucristo se hace visible E incluso corporalmente tangible La identidad de Dios y cómo Él se encuentra con las personas Por eso se puede decir Jesús El que me ha visto, ha visto al Padre En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9 Cristo fue en todo semejante a nosotros, pero no todo, menos en el pecado. Por eso es Jesús el ser humano ejemplar, el ser humano modelo, según el plan maestro de Dios. Jesús vivió con lo que quiere Dios, el amor. Ser cristiano significa intimar lo más posible con Jesús. Mediante los sacramentos nos unimos profundamente con Jesús. Nos convertimos en cuerpo de Cristo. Pero realmente somos buenos cristianos. Estamos cumpliendo con el plan de Dios. Estamos copiando ese modelo ejemplar como lo fue Jesús. Mucha gente dice amo a Dios. Pero Cristo enseñó que solo quienes obedecen los mandamientos del Padre lo aman de verdad. Entonces también nos deberíamos de preguntar si mis acciones o cuáles son aquellas acciones que demuestran que amamos a Dios. También nos deberíamos de preguntar todos los días que si las cosas que hago le agradan a Dios, son de, de agrado a Dios. El amor de Dios por nosotros quedó demostrado al enviar a su Hijo el Señor Jesús. Nuestra obediencia a la voluntad conocida del Padre revela cuán profundamente estamos interesados por Él. De pasos, cada día para mostrar su amor a Dios. En un fragmento de la canción a San Agustín, ¿Qué tarde te amé? Hermosura tan antigua y tan nueva. No importa qué tan tarde lo amemos, lo importante es disfrutar del amor verdadero. El amor de Dios hacia nosotros.
0: Gracias Victoria, eh, saludos hasta allá, hasta la parroquia San José de Tolé. Y tú lo, pues lo, lo has mencionado muy bien, la identidad de Dios eh, y cómo se presenta Él eh, también como persona, eh, pues nos invita a involucrarnos con este acontecimiento de vida, porque Dios se revela en Jesús de Nazaret. Y bueno, este tema, esta canción a San Agustín, eh, hermosa, ¿verdad? Qué tarde te amé, eh, hermosura siempre antigua y siempre nueva, pues la vamos a escuchar un poquito más adelante en la, en la cristoteca. Ahora vamos entonces, nos vamos de Tolé, eh, nos vamos acá al, al otro lado, del oriente nos vamos al occidente, a la parroquia Inmaculada Concepción de María, en la zona 6, eh, de la zona 5 pasamos a la zona 6, y ella, pues también, eh, otro hermano nos va a compartir un poco más sobre el DOCAT y ahora en eh, la pregunta 14. Eh, así que vamos entonces a escucharlo.
3: Buenos días, mi nombre es Jorge Concepción de la Parroquia Inmaculada Concepción de Bugaba. Pertenezco al grupo Misión Juvenil Vicentina, mi juvi conocido así por todos, en el cual nos encargamos de llevar la palabra del Señor de forma alegre, dinámica y con espíritu joven, teniendo en cuenta. Los principios de nuestro santo patrono San Vicente de Paul Que son humildad, caridad, trabajo De igual manera se me hace la invitación El día de hoy a compartir con ustedes Algunos de los ítems de nuestro libro Doctrina Social de la Iglesia En el cual me gustaría compartir Algunas de las preguntas que se me plantearon Y de igual manera mi punto de vista Como joven, misionero Y perteneciente a una iglesia en comunión eh, una de ellas es cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento Digamos que nos basamos por la regla de oro que dice Tratar a los demás como quieres que te traten a ti Ese es un dicho que comúnmente se tiene entre las regiones La población de que como tú me trates yo te trataré Pero siendo nosotros cristianos nos basamos en el mandamiento del amor Amarás a tu prójimo como a ti mismo Esto está en Lucas 19-18 De igual manera el nuevo mandamiento del amor lo traemos a colación hoy día más que nunca, en el cual nos hacemos partícipes de ser personas que entreguemos amor sin medida, amor sin límite en momentos en que más lo necesitan nuestros hermanos, aquellos que estén pasando por enfermedad, aquellos que estén desahuciados, aquellos que estén sufriendo y aquellas personas de que están pasando el duelo por haber perdido un ser querido. Ese es el nuevo mandamiento del amor, ser conscientes, ser solidarios, amar a aquellos que son menos amados, a dar el todo por el todo, por ese prójimo que lo necesita, sin medida, sin restricción, sin ver qué, a qué nos vamos a enfrentar, a qué nos van a recompensar, porque nosotros tenemos que entregarnos sin límites, sin medida, así como Cristo un día lo hizo en la cruz, dio su vida para perdonarnos a nosotros, pagó nuestros pecados en una cruz, así mismo nosotros debemos seguir su ejemplo. De igual manera lo decía Santa Teresa de Calcuta, somos llamados a una vida de servicio y ella misma lo decía, el que no vive para servir no sirve para vivir, de igual manera llevémoslo a nuestra perspectiva diaria, entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestro tiempo en ayuda al más necesitado, porque no hay mejor recompensa. De ver que uno hace el bien por los demás sin esperar nada a cambio Allí completaríamos el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento En donde amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero llevándolo a nuestra época y a nuestro contexto social Ayudar y amar a ese que es menos amado y menos favorecido
0: Gracias Jorge, saludos hasta allá, hasta la parroquia Inmaculada Concepción eh, y sí, qué bonita vocación también que pues has recibido al pertenecer ya por un tiempo a este eh, grupo, a esta comunidad, eh, misioneros, juveniles, eh, vicentinos, eh, que pues como bien mencionas, eh, tienen tres virtudes pues, básicas, importantes que vivir, la humildad, la caridad y el trabajo, a ejemplo de San Vicente de Paul y a amar a aquellos que son menos amados, menos amados y menos favorecidos, sin límites ni medidas, así como también pues tú mencionas a Teresa de Calcuta. Bueno, eh, vamos entonces eh, ahora sí a escuchar nuestra segunda cristoteca para esta eh, hora juvenil de programación. El tema está a cargo de Pablo Martínez y es... Tarde de Amé, inspirado en textos de San Agustín. Adelante.
4: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, jubaste mi ceguera. Tarde te amé. hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de las cosas preciosas que sin ti nada sería tú estás conmigo quedabas pero yo no contigo no exhalaste perfume no he respirado gusté de tu sabor y hambriento he quedado tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro tan dentro de mí tal vez te amé, hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro muy dentro
5: tan dentro
4: Tocaste y abrase tu paz, y suspiro por ti.
0: Ese fue el tema Tarde, Te amé. Eh, hoy, pues en voz y música de Pablo Martínez, muchos autores eh, cristianos han cantado esta melodía a lo largo de, de muchos siglos. Y bueno, eh, qué bonita versión que hoy nos regala el argentino Pablo Martínez. Ya han llegado por aquí algunos eh, primeros saludos, reportes de sintonía. Eh, queremos en esta oportunidad eh, saludar a Eneida Jurado en Altos del Morazán, María Ríos en Las Lomas, y la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo y la familia Cortés Zelaya en... en en Aguacatal, también Agustina de Hidalgo, Elsa eh, de Araúz, aquí en Doleguita, eh, Mixila Gaitán en Don Bosco, la familia Miranda en Boca y Damaris Berro en Caimito de Boquerón. Gracias por su fiel sintonía. Vamos entonces a continuar eh, compartiendo con nuestros hermanos, eh, Víctor y Jorge, que irán aportando un poco más sobre lo que eh, nos dice... La, este documento este, eh, del DOCA, de la Doctrina Social de la Iglesia, el Catecismo para los Jóvenes. Entonces, vamos entonces ahora a compartir eh, junto a Victoria la pregunta número 15. Adelante, Vicky.
2: Está llamado el ser humano a amar, efectivamente. Amar y ser amado pertenecen a lo más profundo de la esencia humana. Dios mismo nos sirve de modelo. Jesús nos mostró que Dios no es en sí mismo nada más que amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acontece un intercambio eterno de amor. El ser humano que ama también participa en esta comunión de amor. Solo podemos realizar plenamente nuestra vida si no nos cerramos a esta corriente del amor divino y nos abrimos a ella. El amor nos permite estar abierto a las necesidades del prójimo y nos capacita para entregarnos. Jesucristo que por amor a los seres humanos se sacrificó libremente en la cruz, realizó con la entrega de su vida humana el máximo acto de amor, y qué más grande acto de amor. Cuando digas, nadie me ama, simplemente mira la cruz y di, Él me amó, pues no existe más grande prueba entregar a su único hijo por nuestro pecado ¿sabes cuánto te ama Dios? ¿te has hecho esa pregunta? conocer su grandeza del amor de Dios puede tocar el corazón de cada uno de nosotros y transformar nuestra vida pues Dios nos amó primero tomó la iniciativa de enviar a su hijo por, y morir en la cruz por nosotros y no solo es eso sino que Dios estaba pensando en ti y en mí cuando envió a Jesús y Él te conoce y te ama desde siempre. Nos conoce desde antes de nacer. Conoces nuestra historia, nuestros problemas, cada una de nuestras lágrimas y los momentos de alegría. Y sin importar cómo seamos, nos ama hasta el extremo. Entonces es el momento de empezar a amar. Hoy sufre alguien. Hoy está tirado alguien en la calle, hoy alguien pasa hambre, hoy debemos comprometernos. El ayer es pasado, el mañana es tan incierto que aún no existe. Solo hoy podemos dar a conocer a Dios, amando, sirviendo y dando de comer a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, proporcionando un techo a los pobres. No esperes a mañana. Mañana llegarán a estar muertos si no les damos nada hoy. Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿estamos dispuestos a servir y seguir a Jesús?
0: Es cierto, Victoria. Cristo nos muestra el más grande acto de amor. el más grande, La, la mayor prueba de amor que ha conocido la historia. Nadie ama, nadie ama tanto a sus, sus amigos que entrega toda su vida a por salvarnos y también esta urgencia no por, por amar el amor nos apremia a actuar ya eh, no podemos decir bueno yo, yo amo la humanidad y bueno eh, dentro de 20 años me voy a, a consagrar a, a servirles no o como he escuchado ¿no? ya no en el caso de los jóvenes sino de los adultos eh, dicen bueno padre cuando me jubile entonces voy a, a venir a trabajar acá a la iglesia pues no este, desde nuestro compromiso eh, desde nuestras ganas y de nuestra vitalidad tenemos que servirle, no esperar, no dejarle a, a los despojos mortales al Señor, no. Claro, sabemos que eh, cuando estamos más desocupados quizás podemos eh, imprimirle más tiempo a, a nuestro servicio pastoral, eso es cierto, pero no debemos esperar hasta el final de nuestras vidas para hacerlo, sino actuar ya, ahora. Bien, entonces eh, volvemos eh, con Jorge, eh, nos van a estar compartiendo. Pues nuestra, nuestra siguiente pregunta. Adelante, Jorge.
3: Continuando en esta línea, la pregunta que se me plantea es la siguiente. ¿Se puede uno educar en el amor al prójimo? Creo que todos estaremos de acuerdo en decir que sí, de la forma en que nosotros somos enseñados a amar. Por naturaleza somos seres que podemos llegar a amar. Eh, impregnémonos de ese amor de Cristo, que es el que nos ayuda a seguir adelante. Y de igual manera, aprendamos a inculcar eso en Vecinos, amigos, compañeros de clase, porque somos de ámbitos bastante variados, de igual forma en nuestras familias, de igual manera, y no lo veamos como una responsabilidad, sino como algo que nos va a llenar de gratitud y nos va a hacer crecer como personas. En este mismo sentido, eh, creo que en este mundo que estamos tan lleno de superficialidades, es más que necesario. Que por cada uno de nosotros tengamos el deber de inculcarnos a nosotros mismos primero para después salir a la calle. A amar a los demás sin medida y sin límite, como ya anteriormente lo dije. De esa forma seremos capaces de cumplir los mandamientos y el plan maestro de Dios. Dentro del plan maestro, recordemos, estamos nosotros, su máxima creación. Tanto amó que, ta, que fue capaz de dar a su Hijo único, como ya se los he explicado, y de igual manera fue la mayor muestra de amor que pudo tener con toda la humanidad, pudiendo haber perdonado todos nuestros pecados en vida cometida, y de igual manera nos espera después de la muerte, que no es el fin sino el comienzo de una vida nueva y plena en nuestro Señor, por eso pienso, creo, y estoy más que convencido, que el formarnos en el amor propio, el amor digno, Educarnos nosotros mismos Ser partícipes de ese amor Es más que una responsabilidad Es nuestra base de vida Por ende, incito, Invito a todos los que nos escuchan Que sean partícipes de ese amor De ese amor que el mismo Cristo Es capaz de dar sin medida Es capaz de darnos Y veamos hasta en las más pequeñas cosas Un motivo para seguir Un motivo para avanzar que cada día las cosas que hagamos se hagan con amor. Educarnos nosotros mismos también requiere esfuerzos, sacrificios, recompensas y por lo más que va a ser una gran satisfacción en la cual uno va a sentir de que uno se siente completo, uno entrega enteramente su servicio y es una de las mejores cosas porque uno ayudando a los demás es como uno demuestra el amor de Cristo mismo. Eh, también podría anexarles que de esa misma forma Educando a nuestros pequeños Que pues son la muestra pura del amor viviente eh, Podemos ser partícipes de la comunión de Cristo Jesús y todos sus santos Creo que es una de las particularidades que tenemos como seres humanos Amar sin medida, entregar sin reparo Y amar a nuestros prójimos como nosotros somos capaces de amar
0: Qué bien lo has dicho Jorge. Por naturaleza somos seres llamados a amar. Es nuestra esencia, es, está en nuestro ser. Y dentro del plan maestro, del cual habla este primer capítulo, estamos nosotros allí, de, en toda la creación, eh, dentro del plan maestro de Dios. Y como obra maestra, estamos nosotros los seres humanos, para tener una vida plena en el Señor. Y ser partícipes del amor que el mismo Cristo es capaz de darnos sin medidas. Así de, de loco es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así de maravilloso es nuestro Dios. Bien, entonces eh, vamos a, a pasar a nuestra tercera cristoteca para esta hora juvenil de programación. El tema está a cargo de Mateo Trueno y Felipe Gómez, y es un tema pues, que le va a gustar a muchos, creo que especialmente a los chiquitines que nos escuchan en esta hora. El tema es, el amor de Dios es maravilloso.
1: Vamos a cantar aquí.
5: El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Una vez más. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Aquí. ¿Listos? El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor.
0: Ese fue el tema, El amor de Dios es maravilloso. Un tema que, que ha funcionado de, de dinámica por, por, por siglos, casi digo, ¿no? Por muy buenos años, por buenas décadas, seguro. Yo recuerdo que, que lo cantábamos en, como animación en, en la misa con los niños en la parroquia Catedral San José de David, de donde soy oriundo. Eh, allí, pues, junto al Padre Héctor, eh, iniciábamos la, la Eucaristía o en algún momento de la misma. Pues Me invitaba a animar junto a los muchachos eh, del coro eh, y poder llevar este canto, especialmente a los más pequeñines, pero de seguro todos los disfrutábamos, ¿no? Así que bueno, un saludo para todos. Vamos a continuar eh, con nuestros amigos de, de, de aquí, de la diócesis de David. Volvemos nuevamente hacia Tolé, eh, Victoria, pues nos va a estar compartiendo la pregunta... 17.
2: Existe sentido y progreso en la historia La salvación Es igual a realización personal definitiva Felicidad perfecta Que nos ha sido dada en Jesucristo No está solo al alcance de unas pocas personas Dios quiere la salvación Para cada uno de nosotros Esta salvación libera a las personas En todas sus dimensiones Como cuerpo y espíritu Personal y socialmente en su historia terrenal y para siempre en el cielo. En la historia, por consiguiente, en el tiempo, se realiza ya esta salvación, pero solo se completará en la eternidad. Por eso debemos criticar todas las ideologías políticas que comprometen la salvación en la tierra. El hecho de que solo encontremos el paraíso en el cielo no implica un rechazo ni un menosprecio del mundo. Más bien, Gracias a la esperanza en la vida eterna, desarrollamos con justicia y amor nuestra vida aquí y ahora. Nada de cuanto hagamos en la tierra se perderá, sino que será sumido en la perfección de la eternidad. La palabra salvación, ¿qué tan grande es esta palabra? También, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿O cómo creo yo que estoy obteniendo esta salvación? Para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarle obedeciendo sus mandatos. La Biblia nos dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Sin embargo, eso no significa que no ganemos la salvación. Este es uno de los regalos que nos hace por su bondad y por su gracia. Pero para obtener nuestra salvación Consiste en aquellos actos que nos definen como persona Somos nosotros los que obtendrán, obtendremos nuestra salvación Dependiendo de nuestras aptitudes
0: Así es Victoria Qué grande es la palabra salvación Creo que no nos cabe en la boca Y debemos tener fe en Jesús Para que los actos que nos definen como persona eh, van también a definirnos eh, y a depender de nuestras actitudes que pues qué bien pues los, los han mencionado entonces volvemos eh, ya en el último pase hacia eh, la parroquia inmaculada concepción allá pues nuestro amigo jorge nos va a compartir la pregunta 18 la que con la que pues vamos eh, a seguir avanzando en este eh, momento de compartir con todos nos, con todos ustedes eh, lo que la palabra de este gran do, eh, catecismo de la doctrina social de la iglesia nos quiere aportar. Adelante Jorge.
3: La siguiente pregunta que me plantean es cómo logramos transformar la sociedad. Eh, si bien nos hemos adentrado en una sociedad consumista, extremista y de otras maneras un poco Descartistas Aplicamos la cultura del descarte Con quien menos pensamos Debemos transformar y cambiar nuestros hábitos de ser El positivismo es una de las grandes particularidades Que como personas debemos tener Para comenzar a cambiar nosotros mismos Creo que también han escuchado Eso que No vamos a cambiar el mundo enteramente Pero si sí podemos cambiar lo que me corresponde De mi mundo, de mi entorno De mi parte, de mi sociedad Poner mi granito de arena para el cambio no es que vamos a hacer mil maravillas cambiando todo en un momento en un abrir y cerrar de ojos sino que busquemos las alternativas para que de una u otra manera seamos capaces de transformar una sociedad consumista y tan falta de Dios porque eso lo tenemos que tener en cuenta y que ha llegado al punto de poco importarle la dignidad humana que es algo que tenemos que recuperar primeramente darle la dignidad de persona a cada uno cada quien es partícipe de una sociedad en la cual es importante por eso os incito hoy a que seamos parte de ese cambio no podremos cambiar todo de la noche a la mañana pero si sí podríamos ser partícipes de ese cambio globalizado que día con día se va a lograr eh, aparte de ser un cambio que progresivamente se va a lograr es un cambio que vamos a percibir Tal vez nosotros no, pero a las futuras generaciones que esperamos dejar a amigos, nietos, hijos y demás un planeta totalmente dañado, no. Por eso es que nos nace la iniciativa de ir cambiando hábitos medioambientales, hábitos sociales, económicos y demás. Vivo ejemplo, voy a citarles este ejemplo. Este año todo el mundo estaba completamente en la nube, como uno dice, con todo lo que está pasando de la pandemia, ¿verdad? Pero sí podemos ver, el mundo se toma un respiro. ¿Vieron el inicio de toda esta pandemia de los encierros? Calles con animales, los mares un poco más limpios. Eh, es la naturaleza queriendo pasear por lo que un día fue de él. Ahí está el vivo ejemplo, la naturaleza está tomando lo que es suyo nosotros los seres humanos de una u otra manera hemos sido partícipes de que hemos explotado al máximo lo que la madre tierra nos da, por ende somos capaces de hoy en día no es tarde aún tomar las riendas, ser promotores del cambio, ser promotores de una sociedad que avance, que luche por cambiar sus hábitos, que sea más cercana y que tenga primeramente a Dios en todo momento porque Él nos regaló esta tierra para que la cuidáramos tomáramos riesgos y la supiéramos administrar de igual forma es una manera de demostrar que estamos cuidando la máxima creación de Él que fue la tierra entera y nosotros mismos
0: qué, qué triste ¿eh, Jorge que, que somos parte de una cultura descartante consumista y tan falta de Dios eh, qué triste que, que, que sea así, pero qué bueno que nosotros estamos llamados a ser parte del cambio y debemos cuidar nuestra casa común, eso es sumamente importante, sumamente importante que lo tengamos eh, pues todos nosotros muy, muy, muy claro. Bien, entonces vamos a, a seguir compartiendo un poquito más ...sobre lo que las preguntas de, del Docat eh, en este capítulo primero nos, nos hablan... El, ...la pregunta 19 nos dice... ...¿por qué en el fondo de todo pecado se encuentra la alienación del ser humano con respecto a sí mismo? El ser humano que solo se centra en sí mismo eh, de forma egoísta acaba atrofiándose... ...no estamos hechos para ser autosuficientes necesitamos la comunidad humana necesitamos la liberadora orientación hacia el sentido y el origen de nuestro ser en definitiva hacia Dios debemos salir de nosotros mismos pues hemos sido creados para amar amando a los demás y a Dios nos trascendemos a nosotros mismos centrarse y encerrarse en uno mismo equivale a pecar quien no ama o no puede amar Vive autoalineado, es decir, lo mismo cabe decir de todas las sociedades donde el primer plano es ocupado solamente por el consumo, la producción y la tecnología. Se produce un déficit de solidaridad y auténtica humanidad. Esta sociedad así estructurada ya no está al servicio del ser humano, sino que al contrario el ser humano está sometido a ella. Ante esto nos podríamos también preguntar, ¿y cuál es la tarea de la iglesia en el plan maestro de Dios? El plan maestro del amor de Dios es la salvación y la liberación de todos los seres humanos mediante su Hijo Jesucristo. La iglesia existe porque Jesús nos ha invitado a formar con Él una comunidad profundamente salvífica. Esta comunidad, el cuerpo de Cristo es la iglesia... Mediante el bautismo y los demás sacramentos llegamos a ser parte de Cristo, recibiendo gracias a Él una vida nueva y eterna. Obedecemos su voluntad al escuchar la palabra de Dios. La iglesia es el lugar en el que los seres humanos pueden desarrollarse en el amor de Dios. La iglesia no es un fin en sí misma, es responsable del ser humano y de la sociedad y con su actividad debe contribuir a la salvación y a la paz y al desarrollo de la familia humana es el papel que a nosotros nos corresponde es visible entonces ya el reino de dios en la iglesia la iglesia existe para que en el mundo haya un espacio para dios para que en él pueda habitar y de este modo el mundo se convierta en su reino el reino de dios ha llegado realmente al mundo con jesucristo en todo lugar donde se administren los sacramentos es vencido y transformado de raíz el antiguo mundo del pecado y de la muerte acontece una nueva creación el reino de Dios se hace visible sin embargo los sacramentos son signos vacíos cuando los cristianos no traducen en acción auténtica la vida nueva que han recibido no se puede recibir la comunión y negar al mismo tiempo, el pan a los demás. Los sacramentos exigen un amor que esté dispuesto a salir de sí mismo y a dirigirse a las periferias, no solo a las periferia, periferias geográficas, sino también a las fronteras de la existencia humana, las del misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la praxis religiosa deficiente, del pensamiento y de cualquier tipo de miseria allí entonces eh, está la respuesta que como humanidad y como iglesia hemos de dar vamos entonces a nuestra cuarta cristoteca para esta hora juvenil de programación y el tema es no puedo parar una versión electrónica les va a encantar eh, con john carlo y proyecto beat por amor to mm shine -hmm. Ese fue el tema, no puedo parar, eh, la versión electrónica a cargo de John Carlos eh, y el proyecto Beat por Amor. Un tema que la verdad les comento, me, me, me ayuda eh, cuando estoy así que quiero animarme un poquito, eh, estoy, estoy trabajando en casa o estoy haciendo ejercicio. Bueno, me ayuda muchísimo, espero que les haya gustado también a ustedes. Tenemos también acá algunos reportes de sintonía que llegan, saludos a Carmelita Rubio hasta Pedregalito. Gertudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, Dorila Jurado en El Retorno, eh, Melba Morales en La Meseta de Boquerón, Eida Ríos en Altamira, Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui, Familia Hernández en Los Limones de Alange, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Samuel Lara en Guayabal, eh, también Noris de Ramírez y Familia, la señora Aurora de Montenegro, Candelario Gómez, Lidiana Gómez en la victoria de Boquerón, Ilcia Maritza Miranda en el portal de las Margaritas, eh, la familia García Díaz en el Bolívar, la familia Moreno Castillo en Bágala, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la, eh, la familia Noris y Guillermo Guerra eh, de la Pastoral Familiar Diocesana eh, la familia Ortega Cubilla en Bágala, eh, la Familia Saldaña en Las Monjas de Boquerón, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Gualaca y Vilma Cáceres acá en Barrio Bolívar. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, hemos estado compartiendo con ustedes Victoria Rodríguez de la Parroquia San José de Tolé y Jorge Concepción de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en Bugaba y este su servidor el padre Rolando José Smith Montenegro asesor diocesano de pastoral juvenil muchas bendiciones para todos y si Dios nos lo permite estaremos la próxima semana en este su programa valentía sin límites jugándonos la vida por grandes ideales ¡No!